0: Du lytter til Sinrik, en podcast for om med psykologer. Presentert av Ida Stendal og Kirsti Bergelsen. Pleier du å si at du er psykolog eller at du jobber som psykolog? Psykologyrket er for mange tett knyttet til identiteten. Det er kun nødvendig sånn at man lägger igjen yrke på kontoret når arbetsdagen är över. Och särskilt när man jobbar med terapi så är man brukar mycket av sig själv. I ett essay i psykologiskt med titeln Till stedeværelsens omkostning. Skriver psykologspesialist Anniken Martinez-Håsen at omsorgssyklusen, det å hele tiden skulle knytte seg til nye mennesker og så avvikle kontakten igjen, det gjør terapeuter mindre emosjonellt tilgjengelige i privatlivet. Hvordan kan man hindre at jobben griper inn i privatlivet? At man blir så utslitt at man ikke har noe omsorg igjen når man kommer igjen? Maria Hovik, velkommen til oss. Tusen takk. Du er psykologspesialist og har skrevet boka I varetakelse av hjelpere sammen med psykologspesialist Siri tove. Den har fått undertitelen Er vi ikke betalt for å tåle dette? Som jeg synes er et retorisk spørsmål som er godt egnet for å sette i gang diskusjonen. Vi skulle også på oss en tillidag. De som følger oss i sosiale medier har kanskje fått med seg at Anniken Martine Såsen, som jeg nevnte innledningsvis, også skulle vært her. Hun er dessverre blitt forhindret fra å komme men vi har jo hatt en prat nå for å Maria, og vi har nok å snakke om vi to, har vi ut. Ja. ja,
1: det tror jeg vi absolut. har.
0: Ja. For i forkant av denne episoden så hadde vi i Sønderik en liten undersøkelse. Vi har drevet litt svågeforskning og hentet inn innspill fra omgangskretsen vår og lite gjennom sosiale medier for å finne ut hvordan psykologer opplever overgangen fra studier til arbeidsliv, hvordan det er å stå i psykologrollen, hva de mener må til for å takle en arbeidshverdag som som er emosjonellt tappende. Du har fått sett svarene vi har fått, og vi skal komme mer in på dem senere. Men det første jeg vil drøfte på deg, det er at de råden vi har fått, for vi har jo spurt folk hvordan, hvordan de, de sørger for å holde hodet over vannet i arbeidsdagen, de kan vi grovt sett förr är liksom tabloid delin i 2 eh det personliga och det politiska. Eh för det är ju viktigt att ha socialt stöd, här är det många som nämner och ha fina fritidsaktiviteter som man trivs med som ger en roa. Men det är ju också inte sticket nösl att mycket av det pressa psykologer upplever i arbetsvardagen, det handler ju om politiska föreningar, det handlar om hälso-politik, riktlinjer eh och att man har upptattar kvantitet och effektivitet. Og i din bok så har du jo, har jeg lagt merke til, unngått å si selvivaretakelse, som ellers er et populært begrep. Du har valgt å si ivaretakelse, og det er du en grund til. Så jeg vil begynne med å spørre deg, hvordan balanserer man dette? Hvordan snakker man om ivaretakelse uten å individualisere det som på mange måter er en politisk utfordring?
1: Det er et godt spørsmål. Sånn som jeg og min medforfatter og medforedragsholder og venn, sier i toven, har løst det, så har vi tenkt at man må snakke om ulike nivåer av uvaretagelser. At det først og fremst må være et felles kunnskapsgrunnlag som alle har. At når man snakker om fenomener som sekundær traumatisering og omsorgstrettighet, at man ikke blir møtt av sånne hevede ønbryn, mm. men at folk skjønner hva du snakker om. Man må ha et språk for dette her som skjer når man kommer ut i arbeidslivet og kan bli utsatt for noen arbeidsbelastninger man ikke var klar over. Og så tänker vi at det er tre nivåer minst der ivaretagelse må foregå på en arbeidsplass. Det må foregå på ett ledelsesnivå. Altså det må ligge nedfelt på en måte i rammene for arbeidet, hvordan man skal jobba uten å slite ut. Og det er ansvar å passe på. Og så må ligger på ett kolleganivå, nivå der det er eh, arener for kollega-støtte, der det er, som ikke bare er uformelle, men som også er ganske formaliserte, og så må det være på et individnivå. Og vi tänker nok at du må ha med alle nivåene, jeg så ryker det. Mm. Jeg tror at uh, mange har liksom tenkt at i varetagelse, eller ikke selv i varetagelse, men det går ikke. Du kan... <laughs> altså du kan stå på hodet i yogaøvelser du kan spise så mye C-vitaminer du bare vil det hjelper ikke hvis jobben ikke er laget for å vareta deg samtidig
0: mm. det er interessant og da, dette ledelsesnivået blir det på en måte en slags jeg holder på å si buffer mellom de politiske føringene og den enkelte psykologen eller er det på en måte en del av det? eller.
1: ja, jeg tänker vel at det bør fungere som en buffer uh -huh. eller det må kanskje i hvert fall fungere som en reell oversettelse av det politikerne ønsker. Fordi jeg tror du sa i starten at sant, man ønsker kvantitet, man ønsker effektivitet. Jeg vil jo tenke at øh, de aller fleste politikere vil også ønske god pasientbehandling. Altså, mm. Det tror jeg man er enige. Ja. Jeg tror bare at man liksom ikke har tenkt så kanske långt nok til gjennom hvordan det skal gjøres. At man kan... Øh, nå politiker, men at man kan få en følelse av at ja, men dette er jo kjempeviktig, ja, må det gi seg tilbud? Og det er klart det må gis helsetilbud. Det er mange som trenger det. Men så lenge du ikke tenker på de menneskene av kjøtt og blod som skal utføre det helsetilbudet, så tror jeg ikke du kommer så langt.
0: Mm. Hvor ligger det i ansvaret, tenker du, å oversette disse politiske føringene til praksis? På ja, hvilke det... nivåene?
1: Jeg tror ligger oss på alle nivåer, ja. egentlig. Men det er klart at lederne er de som har mest makt til å faktisk si tilbake igjen, mm. til sine leder igjen, til politikerne igjen, til journalistene, til hvem som helst egentlig. Det er veldig bra at vi skal prøve å jobbe fortere, jobbe raskere, få pasientene friskere. Men da må dere nesten gjøre oss i stand til å gjøre det. Ikke bare kreve det. Mm.
0: Og denne ivaretakelsen, hvordan kan den se ut på de, de øvre nivåene? Um,
1: den kan arte sig på mange måter. Hvis man tar det på et mer sånn ledelsesnivå, så er det jo mye forskning fra STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som gå på generelt hvordan folk trives på jobb. Og de finner jo sånne faktorer som mest mulig kontroll over arbeidshverdagen, mest mulig autonomi, at du i størst mulig grad styrer dagen din selv og bestemmer selv hvilke oppgaver du skal gjøre når. Det er også en beskyttelse mot høye emosjonelle krav, som jo går igjen egentlig i alle sånne hjelperyrker som er tett på mennesker, ikke bare psykologyrket. Det at du møter mennesker med veldig sterke følelser, mm. kanskje mer sinte, som er sintet, som er dypt deprimerte, og det å møte dem, og ikke selv kunne reagere følelsesmessig, akkurat sånn som du kanskje hadde lyst til, fordi du må være profesjonell der og da, det kan være ganske krevende. Så du trenger også ledere som vet om det, som vet at dette här er en slags arbeidsrisiko i sig selv, eller en kostning da, med å være psykolog. Man trenger en hverdag hvor det er begrenset traumeinnput, ikke for mange traumeintrykk, for eksempel. Mm. Variasjon er veldig bra. Uh, og så er det veldig bra at ledere legger til rette for mulighet til kollegaer og mm. Det er i hvert fall noen av de faktorene man har funnet som er effektive. Mm. I tillegg så tenker jo jeg at ledere uh, kan gjøre mye bare ved hvordan de er og opptrer på jobb. For eksempel ved å være gode kulturbærere for å Um, vise at det går an å ha lov, og till og med ønskelig å ha et liv utenfor jobb. Mm, at det er altså, modeller for det, på en måte. Nemlig, ja. mm. ikke sant? At det er modeller for det. Ja. At de er sånn som kan uh, se på klokka og si at «Vet hva, jeg ska avspassere resten av dagen, fordi jeg, skal, uh, jeg trenger å gjøre det, for eksempel. Jeg trenger å ha litt fri». Mm. Eller at de uh, signaliserer at man kan med god samvittighet uh, Gå på den skoleavslutningen, eller den lucia i barnehagen, eller ja, sånne typer ting. Mm. Og at det ikke er for eh, opptatt av at man er på jobb selv om man er syk. Nå har dette blitt gussel og bedre i koronatiden, nå kan vi alle med bedre samvittighet være hjemme når vi faktisk er syke.
0: Sånne ting. Ja. Mm -hmm. Du nevnte å rette for kollega Da blir det Naturlig å tenke litt på det nivået, hva, på det kollegiale nivået, hva slags, eller den kan ivaretakelse se ut der?
1: Å, den kan helt sikkert se ut på veldig mange måter, men jeg tror at, i hvert fall en kjempeviktig arena, er at man har steder der man kan møtes og gi hverandre kollega-støtte, som ikke bare er uformelle. Det er veldig bra med uformelle møter, tenker jeg da. Det er fint å kunne bare smette in til en kollega og si, du vet hva nå liksom, nå trenger jeg å um, Men hvis det bare blir sånn, så blir det lite. Man trenger noen mm. formelle arenaer også, der man kan uh, faktisk ta opp ting som er vanskelige, og ha tid til det. Um, ja. For exempel
0: mm. Og på det individuelle nivået?
1: Mm, der er det mye. Det kan kanskje være en større
0: variasjon der.
1: Ja, det vil jeg egentlig tenke. Der handler det jo om tenker jeg da, i varetagelse på litt sånn flere nivåer. Um, det kan handle om i varetagelse der og da, ikke sant? Hvis du sitter i en time og snakker med en patient og så kjenner du at du plutselig nå, nå feide jeg ut, nå fikk jeg ikke med meg hva hun sa, eller nå begynner jeg bli litt kvalm, eller nå merker jeg at jeg sitter helt sånn anspent i stolen. Altså du kan gjøre ting der og da, for å prøve å hente deg inn igjen. Dette er egentlig et svært tema. ja. Men, mm. men det där, ikvant på den der kan man pröva att ivarta sig själv lite grann. Mm. Og så er det jo ivartagelse i löp av arbetsdagen. Alltså vad kan du göra i löp av dagen som är bra för dig? Mm. Um, får du ju på för du går på do. Får du Jag <laughs> hade en jag som berättade liksom de har travlet dagar i buppen och så känner ni när vi står på tåget på väg hem och så kanske jag har varit på do idag och herregud, ja. ja. Uff. Fordi det har, de har ikke tatt seg tid. Mm. Så ha ordentlige pauser. Tenk at det er profesjonelt å ha pauser. Mm. Um, passe på at ikke dagen blir for tett pakka. At man ikke mm. smører seg for tynt utover og presser inn for mye. Mm. Men igjen, sant, her ser du det samspillet. For dette er bare mulig å gjøre i lengden da, på en jobb hvor det er greit. Ikke sant? Ja. Det er godt poeng.
0: Mm. En ting jeg synes var interessant, og de innspillene vi har fått inn, er... Um for, for altså når, når vi snakker med i varetakelse, så er det lett å snakke om sånne praktiske ting som du sier, ikke sant? Pass på at dagene er variert. Ja. Eh, sånne liksom mer praktiske ting. Mm. Vi fikk også et innspill på dette med hva slags holdning man har til yrket sitt. Altså, mm. Hva forventer man å skulle få til? Tenker man at alle mine pasienter eller klienter skal bli kjempefriske, eller har man mer en innstilling om at jeg skal hjelpe folk så godt jeg kan og all fremgang er god fremgang altså mm. litt, det handler jo litt om hvordan man ser på både yrke, men også hvordan man ser på psykisk helse på en måte
1: Ja, helt klart, og det er et veldig godt poeng at man kan absolut med hel gå inn og kikke litt på sine egne forventninger til sig selv det tror du er helt rett til, fordi jeg kan hvertfall kjenne meg inn i det, jeg tror at når jeg var fersk psykolog, så hadde jeg nok den der der litt mer idealistiske, mm. og jeg ska ut og redde verden, og her ska det helbredes, men virkeligheten er jo ikke sånn. Man får seg jo ganske kjapt en smell når man skjønner at det er litt mer komplisert og litt mer krevende enn at bare en person kan fikse det. Så, ja, jeg tror det er lurt å justere forventninger. Og så tänker jeg at det er jo også litt vanskelig, fordi ideelt sett så burde man fått dem kanskje litt på studiet allerede. Yeah. i mange kommer jo ut og får jeg tror det blir kalt praksissjokket i ja, hvert fall en del andre ja. og det tror jeg det er for en del psykologer også.
0: Det, det tror jeg du har helt vet det, og det ser vi også i de svarene vi har fått inn. Mm. Uh, en ting som blir nevnt blant de studentene vi har snakket med, det er jo, altså de som har vært litt i praksis og, og liksom begynt å få prøve seg, uh, at de opplever det noen steder som er ganske ensomt være ja. psykolog. være psykolog. man går jo i et studium der det er mye gruppepasert arbeid, man, man kan spille på hverandre hele tiden, men på mange arbeidsplasser, særlig i mindre steder, eller i første linje, så kan du jo stå som eneste psykolog på arbeidsplassen. Har mm. mm. alle avgjørelsene selv? Har kanskje ingen å, å ta de liksom faglige diskusjonene med?
1: Ja, det kan være ganske tungt, for å si det mildt, mm -hmm. tenker jeg. som du også sier, en veldig stor overgang til vad man er trent til, eller mm -hmm. vant til. Mm
0: -hmm. ja. For vi hadde jo, eh, vi stilte tre spørsmål, på våre sociale medier eller eller tre postander skulle kanskje kalle det, som vi bare folk tar stilling til. Eh, jobben som psykolog er mer krevende enn jeg trodde den skulle være. Der jeg jobber er vi flinke til å ivareta hverandre når jobben blir tøff. Og det siste var profesjonsstudiet gjorde meg godt forberedt på psykologråden. Mm. Nå hadde vi ikke et kjempestort eh, representativt utvåg Altså jeg skal bare ta forberedt om det men, men det interessante her var jo at folk var ganske delt Det var ganske 50-50 mm. På alle Og også dette med professionsstudie gjorde meg godt forberedt På psykologgraden uh, Og da blir man underskjerrig på vad det handler om Det om at folk har havnet i, på ulike arbeidsplasser Er man mm -hmm. forberedt bedre på noe enn annet Eller handler om hvor de har studert kanske det kan jo være, være flere ting ja. Men uh, har du inte av at liksom nå får ikke jeg, nye studenter, sted, nye psykologer, kommer ut i jobb. Er det
1: altså, jeg har jo ikke snakket med alle nye studenter, <laughs> og jeg blir veldig glad hvis det er sånn at noen føler at de er forberedt fra studiet. Jeg har kanskje mer snakket med folk som føler at de har vært godt sånn faglig forberedt på veldig mye, hvordan de skal møte pasienter, men kanskje ikke så godt forberedt på hvordan det kjennes for dem. Mm. Å være, for eksempel, ja, som du ja. sier, eneste psykolog, eller ikke ha så mange å med, eller det trøkket du får når du får mange vonde historier på en gang, ikke bare en og en, sånn som mm. du gjør på studiet. Mm. Den der um, akkumuleringen, eller den der um, oppsamlingen av andre folks smertefulle skjebner.
0: Mm. Jeg nevnte jo for deg, da vi snakket litt før vi begynte å oppdake, at jeg hadde jo min hovedpraksis på akuttpast, ja. og da svarte du, oi, ja. Da ble jeg litt glad for at du sa det, for det er liksom godt å få en kjennelse på at det er faktisk en ganske tøff førstejobb. Ja, det... uh, da tenker jeg litt på det med den overgangen, for det er jo nettopp det, uh, opplevde jeg jo, da, det er det med hvordan du opplever å stå i alt det. Altså, ja. Det er jo ikke menneskemøtene som er det vanskelige på en måte, altså, mm. men, men det å liksom skulle holde på alt, og samtidig ha de, begrensningene som vi snakket om innledningsvis altså det helsepolitiske mm. det at du vet at jeg skulle gjerne holdt denne personen her lenger, ja. men vedkommende må ut ja. og så er ja. det altså, som når du ikke er spesialist så er jo det din avgjørelse heller på en måte Nei. så det er det så mye videreformidling av andres,
1: andres... avgjørelser ja, enten det er
0: på kolleganivå eller mm. politisk nivå som mm. på en måte kanskje er vel så krevende
1: jeg tror jo at det er vanskelig å trene på dette på studiet. Hvordan øh, håndtere både de øh, politiske føringene, eller de manglende midlene, ressursene som gör at patienter må skrives ut før man selv synes de er ferdigbehandlet, eller før selvfølgelig pasientene selv synes de er ferdigbehandlet. Det er vanskelig å lære om, men jeg tror også det er vanskelig å lære noe om øh, på studiet. Den hvor mye tåler man selv? Hvor mange historier tåler man selv? Pluss det krysspresset.
0: Mm.
1: Jeg tror det er kanskje noe av det som er mest krevende, tror jeg, når du er ny. Fordi du, i mm. hvert fall sånn som, hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel, det er i hvert fall sånn som jeg øh, ble utdannet øh, på Universitetet i Oslo en gang for 20 år siden, så var det jo patienten, patienten. pasienten. pasienten, pasienten. Mm. Det var pasientens behov. Du ble liksom trent og drillet i og, møte vedkommende der vedkommende var, prøve å tone oss inn, prøve å lytte, prøve å være mest mulig behjelpelige. De som var best på å faktisk tenke på at vent nå litt, er en terapeut i rommet også. Det var den mm. psykodynamiske tradisjonen. Jeg var ikke spesielt psykodynamisk opptatt, men jeg tenker der er det masse gull i forhold til at de i hvert fall har begreper om overføringer og motoverføringer. Mm. De prøver i hvert fall å Uh, som Siri Toven pleier å si, klippe terapauten inn i bildet. Ja. Uh, og det tror jeg nok at uh, man med helg kan gjøre litt oftere. <laughs> ja. Det er i hvert fall en start da. Så er man fortsatt ikke nok forberedt, tenker jeg, på å liksom stå i det der, og oh, herregud, den stakkars pasienten gråter og vil ikke dra, men jeg må komme og gi den beskjeden om mm. at du skal dra. Men, men da er det i hvert fall et sted å begynne og du i hvert fall har rett til å ta hensyn til dine egne reaksjoner, mm, mm. på en måte. Du er ikke uprofesjonell hvis du gjør det.
0: Ja, for man, man glemmer kanske fort det når man bruker sig selv som et verk. Det holdt jeg på å si at man sitter jo der som en person også. Og hvor ja. hvordan er det, du nevnte at den psykodynamiske tradisjonen har vært flink ut til å ta hensyn til det. Ja, jeg, hvordan ser jeg. det ut, eller vad kan vi, <laughs> vi andre lære av det? <laughs>
1: Jeg vi kan i uh, hvert fall lære det at uh, vi er nødt til å ta hensyn til våre egne reaksjoner. Mm. Fordi vi, det er jo det forslitte begrepet, ikke sant? Vi er vårt eget instrument, men vi er virkelig vårt eget instrument, altså. Mm. Det er vår empati, våre følelser, våre tanker, våre reaktioner, der og da, sammen patienten, hvis man skal tenke klinisk. Det er jo det som gjør hele forskjellen. Det er jo det som gjør at folk endrer seg, eller tør å åpne sig eller tør å våge å bli bedre. Mm. Men det er vi som sitter der i time etter time med nye personer og gjør dette om igjen om igjen. Mm. Vi er helt pokka nødt til å ta hensyn til våre egne reaksjoner. Ja. For så varer vi ikke. Og vi kan bli overoppløtt av våre reaksjoner også. Og kanskje ja. særlig når man er ny. <laughs> jeg husker på min første jobb, jeg jobbet på DPS ja. her i byen. Så det fikk jeg inn på vakt, en ung gutt. Um, og de historiene han fortalte Jeg ble så lærme etterpå Jeg var helt fortvilet Jeg var så sinnet Og jeg husker at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre slutt så slutt tok jeg skoene mine bare smalt i veggen mm. Jeg anet ikke hva jeg skulle gjøre <laughs> Men jeg hadde ikke heller kanskje Lært så mye om det Nei. Hva gjør man når man blir overveldet Av sterke historier
0: Ikke sant? Og så tenker jeg deg om balansen der også, Fordi for den gutten kan jeg se for meg Han har sikkert vært godt å se at Mm. det gjorde inntrykk på dig mm. uten at du selvfølgelig skulle begynne å kaste skoene veggen, mens han var der, men det er noe med det også. man skal ikke være helt stone face heller samtidig som nei. man ikke skal
1: det, jeg, det er jo selvfølgelig en digresjon men det måtte jeg også avlære meg fra etter å ha på blinderen at jeg måtte uh, slutte å bare sitte og si <laughs> mm, mm, nei da ja. ikke det, jeg tror jeg sa så mye mm, men jeg, var, jeg lærte i hvert fall veldig, veldig kjapt at folk synes det er mye bedre å ha en uh, psykolog som reagerer, og som ja. sier nei, hva? Sier du det? Eller, ja. ah, det var ekkelt å høre, eller nå ble jeg... Altså, vise man føler da. Ja. Ikke sånn at man skal sitte og gråte og igjen kaste skoene, men, men i vart fall være tydelig, være litt sånn ja. transparang. det var jo først ganske mye senere jeg forstod at det var jo også sunt for meg. Fordi mm. dag slapp jeg å sitte i den der emosjonelle dissonansen, ja. ikke sant? Ja. Og kunne få lov på en nok så regulert måte, og i hvert fall vise litt av hvordan jeg opplevde det. Mm. Så ble det ikke så um, rart og stift, men det ble også en slags mer naturlig avreagering også, kanskje.
0: Ja. Og det kjenner jeg meg veldig igjen med. Selv meg som er begrenset med klinisk erfaring, men de beste øyeblikken jeg kan huske, var det bara datt ut om en gang. Vet du hva, det høres helt jævlig ut. Og så kjente jeg ja. at det bare, ah, da hadde vi et godt
1: øyeblikk. Det hørte ut som det var veldig godt for den andre å høre. For det var sikkert sånn, han eller hun. Da ble jeg også.
0: litt fan, oi, det var ikke helt oppskursmessig etterpå. Men jeg tror det er det da, så var det liksom. Vi ja. ja. følte ikke på begge sant? to. Ja. ja. Mm. Uh, vi har fått innspill fra noen studenter, og vi spurte i vilken grad de blir forberedt gjennom studiet på psykologrollen, altså sånn formelt. Ja. Og det varierer jo litt mellom studiestedene, men jeg har inntrykk av at de fleste har en eller annen form for innføring, enten det er et eget emne, eller i hvert fall noen seminargrupper eller forelesninger, som ser på dette med psykologrollen. Mm. Uh, og så har jeg også inntrykk av at dette, den formaliseringen mange steder har uh, kommet til en ganske nylig. Ja. Det er ikke sånn at man tradisjonelt har satt mye tid på studiet til disse tingene vi snakker om nå?
1: Nej jeg tror ikke det. Eller igjen, jeg skal ikke mm. si det for sikkert, for jeg kjenner i absolutt ikke alle studiene i Norge. Men jeg sitter jo også tänker og tenker at hva er det man har lagt vekt på når man har undervist om psykologrollen? Ja. fordi den er jo ganske stor eller det er mange fasetter av den da mm. og jeg vet ikke om man da har lagt mer vekt på det personligheden, eller om man har lagt mer vekt på det formelle, for exempel mer sånn fagetiske retningslinjer eller ansvar i forhold til eh, behandling jeg blir bare nysgjerrig på det
0: ja jeg, da jeg studerte så, så satt vi jo av tid til snakke om altså våre egne erfaringer eller livsstor alltså vad man tar med sig in som jag tänker är en god ting. Mm. Ja, är inte man är lite klar over eh uh, vad man själv bär på og vilka styrker och och utföreringar, Det kan ha i terapi. Ja. Uh, vi har ju också snackat om lite för detta med uh, at att livet sker ju hos terapeuten når man är i, ikke sant? Og plutselig kan man få en eh, pasient i terapi som opplever noe som plutselig blir väldigt tett på ja. ens eget liv. Ja. Kanske man går gjennom et samlingsbrudd, eller har et dødsfag i en familie, eller altså. Mm, mm. Og det byr på en måte på enda et lag med, med utfordringer, holdt jeg på å Eller det blir enda en ting å ta hensyn til, da.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det er absolutt enda en ting å ta hensyn til. Jeg synes det høres så bra ut i at dere hadde et sånn fag, at det faktisk gikk inn og så på det, og hva er det liksom med meg som kan være ja, som jeg kan spille på, som kan gjøre meg god, hva er det jeg må passe litt på liksom, for her kan det være noe som jeg er litt sårbar for jeg synes jo det er kjempebra og da er man kanskje også litt forberedt, når akkurat sånn som du sier ja, livet skjer jo, ikke sant? og kanskje, kanskje livet, livet skjer hvertfall ikke mindre enn når man er Fersk psykolog, da skjer det jo masse ja. <laughs> Tenker jeg, da er det jo virkelig en periode Hvor det, ja ikke sant, man skal finne seg jobb Man skal kanskje finne seg kjæreste Man må kanskje gjennom et uh, Kjærlighetssorg og samlivsbrudd Kanskje etter hvert man begynner å få lyst til å få barn Altså det er jo skikkelig mye som skjer Privat
0: mm. Det er veldig sant Så skal man liksom ja. prøve å <laughs>
1: lære seg å bli psykolog det. Ja.
0: Ja. ja, det er jo faste i livet hvor det, hvor det skjer mye for mm. mange Det gjør du kanskje ekstra, ekstra utfordrende Ja mm. Litt tilbake til dette individuelle nivået, så fikk vi et innspill som jeg synes var litt, litt fint, som handlet om dette med, eh, nå skal jeg passe på ikke å si selgevaretakelse, men <laughs> jo, <nå laughs> i varetakelse si det. på det individuelle nivået. Ja, ja den kan Men, si men uh, for en ting er, uh, jeg husker en... en uh, undervisere hadde, som, som fortalt at hun forstår i jobb, ikke orket å lese noe annet se og høre på et år, ikke sant? Og med det der å hente seg inn og, og slappe av. men så var det også en som, som spilte inn til at det føltes veldig godt å gjøre noe aktivt på fritiden, selv om man var sliten nettopp for at jobben ikke skulle ta så mye plass ja, på fritiden Det var en, en, et artig innspill Enig, ja. det var lurt ja. Ja. Fylle
1: privatlivet sitt Fylle fritiden sin med noe som selv om man er sliten. Jeg ja.
0: har ja, ikke sagt noe som, som gir en noe. Ja. Det er ikke ja. alltid liksom, sofaen med ben høyt er det man trenger selv om man er... Nej, Særlig ikke når man blir liggende og grubler ja. over de historiene ja. man har tatt imot i løpet av dagen.
1: Ja. Ja. Jeg tror det er kjempelurt, og det er jo noen sånne nestorer på området. Dette har jo varit forsket på en noen år, og det var to amerikanske damer som heter Pearlman og så Whitney. De har den, jeg tror det er fra 90-tallet, hvor de sier at det beste rådet vi kan gi deg om ditt privatliv, det er at du har ett privatliv. Ja. <laughs> <laughs> og det synes jeg er veldig bra. Det
0: er veldig fint. Ja, for mm -hmm. det,
1: og det, jeg, det skal man med veldig god samvittighet ha. Og det er noe som Siri har vært opptatt av som vi skriver i den boken, det er at det privatlivet skal du ha, selv om du ikke har barn og kjæreste. Mm. Det er kjempeviktig, det er kanskje Elutt. ekstra viktig ja. Fordi da er du litt mer sårbar For å sitte litt lenger på jobben Og ja, ta sant? litt mer overtid ja. Og, ja, men Jeg skal bare skrive for deg den notaten bare, Nei, du skal det Du skal komme deg ut mm. <laughs> Pell deg hjem, eller ja, pell ut i skogen eller,
0: Løp deg en tur Gjør ja. ja, hva som helst mm.
1: Bare ikke pass på skjermen Det er kanskje ekstra viktig å skjerme seg litt mm. Fordi har du små barn, så må du hjem til dem det är liksom sånn, de drar det lite ut av det. Det är svårt att tänka på patienthistorier når du er mer upptatt av om eh vad på um, gummibuksor till barnhagen liksom. Mm.
0: mm. Altså det, ja, det er et fint råd. Han är aktivt och <laughs> mm. mm. och sig på. Har vi några flera råd konkrete, så vi kan sammanfatta ut vad det vi har snackat om? Har til, du, noe, hvis du skulle ge ett ton råd til henne? fersk psykolog eller en student som er på vei ut i arbeidslivet?
1: Oh, uh... <laughs> Husk at det ikke er noe i veien med dig? Yeah. Husk at det ikke du som er svak eller pinglete eller dum eller ikke egnet. Du er absolut egnet. Mm. Men du har ikke fått erfaringen helt ennå. Og du skal ut i et arbeidsliv som kan være ganske hardt og som ikke er nødvendigvis laget for <laughs> psykologer, alltid
0: <laughs> ja. mm.
1: og ikke være redd for å stå litt på kravet og kreve i varetagelse av omgivelsene dine det mm. tror jeg kanskje jeg ville si mm.
0: det var fint ja, jeg tror jeg vi avslutter der okay. mm. takk for at du kom bare hyggelig, takk du har hørt en episode av Sinrik en podcast fra Ylendal psykologi böcker som blev nämnde i samtalet du i episodebeskrivelsen. Producent för episoden var Sven Ove Glassing. Musiken är lagd av Johannes Ambla och jag heter Kirsti Bergersen. Tack du lyssnat.